0: Es gibt sechs verschiedene Zeitalter, in die wir das Universum einteilen können und wir leben bereits im Letzten. Das Universum dehnt sich aus. Was bedeutet, dass die Abstände zwischen den größten kosmischen Strukturen mit der Zeit größer werden? Vor einer Sekunde war das Universum etwas kleiner, in einer Sekunde wird es etwas größer sein. Mit jedem Augenblick, der vergeht, vollzieht sich eine Reihe subtiler, aber sehr wichtiger Veränderungen, auch wenn viele von ihnen für uns als Menschen leider gar nicht erst wahrnehmbar sind. Aber diese subtilen Veränderungen summieren sich über große kosmische Zeiträume und betreffen mehr als nur Abstände. Während sich das Universum ausdehnt, ändert sich die relative Bedeutung von Strahlung, Materie, Neutrinos und dunkler Energie. Die Temperatur des Universums ändert sich auch mit, und auch das, was man am Himmel sieht, würde sich dramatisch verändern. Der Grund dafür ist, hier sehr gut zu erkennen – Alles, was in unserem Universum existiert, enthält eine bestimmte Menge an Energie. Materie, Strahlung, dunkle Energie und so weiter. Und während sich das Universum ausdehnt, ändert sich das Volumen, das diese Energieformen einnehmen und die Energiedichte entwickelt sich bei jeder Form unterschiedlich. Insbesondere wenn wir den beobachtbaren Horizont, also das nehmen, was wir im Universum beobachten können, und durch eine simple Variable wie A definieren – dann werden wir folgendes feststellen. Die Energiedichte von Materie entwickelt sich 1 zu a hoch 3, Dafür Materie die Dichte nur die Masse im Verhältnis zum Volumen ist. Und Masse kann bekanntlich leicht in Energie umgewandelt werden. Die Energiedichte von Strahlung entwickelt sich mit 1 zu a hoch 4, Dabei Strahlung die Zahl der Teilchen geteilt durch das Volumen ist und sich die Energie jedes einzelnen Photons bei der Ausdehnung des Universums auch mit ausdehnt. Die dunkle Energie ist eine Eigenschaft des Raums selbst, sodass ihre Energiedichte konstant bleibt, unabhängig von der Ausdehnung oder dem Volumen des Universums. Und genau diese Tatsachen sagen uns etwas ganz Simples. Ein Universum, das schon länger existiert, wird sich daher auch stärker ausdehnen, Es wird in Zukunft kühler sein und war in der Vergangenheit heißer. Es war in der Vergangenheit gleichmäßiger in der Schwerkraft und ist jetzt schwerfälliger. Es war in der Vergangenheit kleiner und wird also in der Zukunft viel viel größer sein. Indem wir die Gesetze der Physik auf das Universum anwenden und die möglichen Lösungen mit den Beobachtungen und Messungen vergleichen, die wir dann erhalten, können wir sowohl feststellen, woher wir kommen, als auch wohin wir uns bewegen. Wir können unsere Geschichte zu Beginn des heißen Urknalls und sogar noch viel weiter zurück bis zur kosmischen Inflation extrapolieren. Wir können unser gegenwärtiges Universum auch in die weit entfernte Zukunft extrapolieren und das endgültige Schicksal vorhersehen, das alles Existierende erwartet. Und wenn wir jetzt ein bisschen smart sind und einige Trennlinien auf der Grundlage des Verhaltens des Universums ziehen, stellen wir fest, dass es sechs verschiedene Epochen gibt, die sich ereignet haben und noch ereignen werden. Wir haben die Ära der Inflation. Sie ging dem heißen Urknall voraus und setzte ihn in Gang. Danach folgt die Ära der Ursuppe. Vom Beginn des heißen Urknalls bis zu den letzten Kern- und Teilchenwechselwirkungen im frühen Universum. Plasma-Ära vom Ende der Kern- und Teilchenwechselwirkung der Ursuppe bis zur Abkühlung des Universums, die die stabile Bildung neutraler Materie ermöglicht. Und danach folgt das dunkle Zeitalter. Von der Bildung neutraler Materie bis zur vollständigen Rionisierung des intergalaktischen Mediums des Universums durch die ersten Sterne und Galaxien ist das großartige stellare Zeitalter. Vom Ende der Realisierung bis zum Ende der Gravitationsbildung und des Wachstums großräumiger Strukturen, wenn die Dichte der dunklen Energie die Dichte der Materie überwiegt. Was uns zu der Ära der dunklen Energie bringt, das Endstadium des Universums, in dem sich die Expansion beschleunigt und die sich voneinander getrennten Objekte unwiderruflich und unumkehrbar voneinander entfernen. Wir sind bereits vor Milliarden von Jahren genau in dieses Endstadium eingetreten. Wir sind jetzt im Endspiel, denn die meisten der wichtigsten Ereignisse, die die Geschichte des Universums bestimmen werden, haben leider bereits stattgefunden. Vor dem heißen Urknall war das Universum nicht mit Materie, Antimaterie, dunkler Materie oder Strahlung gefüllt, es war nicht mit Teilchen irgendeiner Art gefüllt. Stattdessen war es mit einer Energieform gefüllt, die dem Raum selbst innewohnt. Eine Energieform, die das Universum veranlasste, sich extrem schnell und unerbittlich auszudehnen. Sie dehnte das Universum unabhängig von der Geometrie, die es einmal hatte, in einem Zustand aus, der von einer räumlichen Ebene nicht mehr zu unterscheiden war. Es dehnte einen kleinen, kausal verbundenen Fleck des Universums zu einem viel größeren aus als unser derzeit sichtbares Universum, größer als der derzeitige Kausalhorizont. Dabei wurden alle möglicherweise vorhandenen Teilchen mitgenommen und das Universum so schnell ausgedehnt, dass kein einziges von ihnen innerhalb einer Region von der Größe unseres sichtbaren Universums übrig geblieben ist. Ein... Eigentliches Ende, bevor es überhaupt angefangen hat. Doch dann kam die Quantenfluktuation ins Spiel, die während der Inflation auftrat. Die Quantenfluktuation schuf Keime der Struktur, aus denen unser heutiges riesiges kosmisches Netz entstand. Und dann, vor etwa 13,8 Milliarden Jahren, endete die Inflation abrupt. All diese Energie, die einst den Raum selbst innewohnte, wurde in Teilchen, Antiteilchen und Strahlung umgewandelt. Mit diesem Übergang endete das Zeitalter der Inflation und der heiße Urknall begann. Sobald das expandierende Universum mit Materie, Antimaterie und Strahlung gefüllt ist, kühlt es ab. Wenn Teilchen miteinander kollidieren, werden sie alle Teilchen-Antiteilchenpaare erzeugen. Mit der Abkühlung des Universums sinkt die Energie. Und es wird immer schwieriger, massereiche Teilchen-Antiteilchenpaare zu erzeugen. Aber Annihilationen und andere Teilchenreaktionen gehen unvermindert weiter. Ein bis drei Sekunden nach dem Urknall ist die Antimaterie verschwunden und nur noch Materie übrig. Drei bis vier Minuten nach dem Urknall kann sich stabiles Deuterium bilden und es kommt zur Nukleosynthese der leichten Elemente. Und nach einigen radioaktiven Zerfällen und einigen letzten Kernreaktionen bleibt nur noch ein heißes, aber abkühlendes ionisiertes Plasma übrig, das aus Photonen, Neutrinos, Atomkernen und Elektronen besteht. Sobald sich diese leichten Kerne bilden, sind sie die einzigen positiv geladenen Objekte im Universum und sie sind überall Natürlich steht ihnen die gleiche Menge an negativer Ladung in Form von Elektronen gegenüber. Kerne und Elektronen bilden Atome und so scheint es. Nur natürlich, dass sich diese beiden Teilchenarten sofort zueinander finden. Atome bilden und den Weg zu den Sternen ebnen. Leider sind sie den Photonen zahlenmäßig allerdings weit unterlegen, mehr als eine Milliarde zu eins. Jedes Mal, wenn sich ein Elektron und ein Atomkern verbinden, kommt ein Photon mit ausreichend hoher Energie und sprengt sie auseinander. Erst wenn sich das Universum dramatisch abkühlt, von Milliarden von Grad auf nur noch Tausende von Grad, können sich schließlich und endlich neutrale Atome bilden. Zu Beginn der Plasmaära ära wird der Energiegehalt des Universums von der Strahlung dominiert. Am Ende dominieren die normale und dunkle Materie. In dieser dritten Phase, im Zeitalter des Plasmas, befinden wir uns gerade mal 380.000 Jahre nach dem Urknall. Voller neutraler Atome kann die Gravitation endlich den Prozess der Strukturbildung im Universum in Gang setzen. Aber mit all diesen neutralen Atomen wäre das, was wir heute als sichtbares Licht kennen, am ganzen Himmel unsichtbar. Und warum? weil neutrale Atome, insbesondere in Form vom kosmischen Staub, das sichtbare Licht hervorragend blockieren. Um dieses dunkle Zeitalter zu beenden, muss das intergalaktische Medium reionisiert werden. Dazu sind enorme Mengen an Sternentstehung und eine enorme Anzahl ultravioletter Photonen erforderlich. Und das erfordert Zeit, Gravitation und den Beginn des kosmischen Netzes. Die ersten größeren Regionen der Reionisierung finden 200 bis 250 Millionen Jahre nach dem Urknall statt. Aber die Reionisierung ist im Durchschnitt erst abgeschlossen, wenn das Universum 550 Millionen Jahre alt ist. Zu diesem Zeitpunkt nimmt die Sternenentstehungsrate immer noch zu und die ersten massiven Galaxiehaufen beginnen sich gerade erst zu bilden. Und sobald das dunkle Zeitalter vorbei ist, wird das Universum für das Sternlicht durchlässig. Die großen Nischen des Kosmos sind nun zugänglich, mit Sternen, Sternhaufen, Galaxien, Galaxiehaufen und dem großen wachsenden kosmischen Netz, die alle darauf warten entdeckt zu werden. Das Universum wird energetisch von dunkler Materie und normaler Materie dominiert und die durch die Schwerkraft gebundenen Strukturen werden immer größer. Die Sternentstehungsrate steigt und steigt und erreicht etwa 3 Milliarden Jahre nach dem Urknall ihren Höhepunkt. Zu diesem Zeitpunkt bilden sich weiterhin neue Galaxien, bestehende Galaxien wachsen weiter und verschmelzen. Und Galaxiehaufen ziehen immer noch Materie an. Doch irgendwas stimmt hier nicht. Die Menge an freiem Gas in den Galaxien beginnt zu sinken, da die enormen Mengen an Sternentstehungen einen großen Teil davon verbraucht haben. Langsam aber stetig sinkt die Sternentstehungsrate. Im Laufe der Zeit wird die Sterberate der Sterne die Geburtenrate übersteigen, was durch die folgende Überraschung noch verschlimmert wird. Während die Materiedichte mit dem expandierenden Universum abnimmt, beginnt eine neue Energieform, die dunkle Energie zu erscheinen und zu dominieren. Etwa 7,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall hören entfernte Galaxien auf, sich voneinander zu entfernen und beginnen sich wieder zu beschleunigen. Das sich beschleunigende Universum ist jetzt da. Etwas später, 9,2 Milliarden Jahre nach dem Urknall, wird die dunkle Energie zur dominierenden Energiekomponente im Universum. An diesem Punkt... Treten wir in die finale Ära ein. Sobald die dunkle Energie die Oberhand gewinnt, geschieht etwas Bizarres. Die großräumigen Strukturen des Universums hören auf zu wachsen. Die Objekte, die von der Übernahme der dunklen Energie durch die Schwerkraft aneinander gebunden waren, sie bleiben gebunden. Aber diejenigen, die bei Beginn des Zeitalters der dunklen Energie noch nicht gebunden waren, werden auch nie gebunden. Stattdessen werden sie sich einfach voneinander wegbeschleunigen und einsame Existenzen in der großen Weite des Nichts führen. Die einzelnen gebundenen Strukturen wie Galaxien und Galaxiegruppen und Galaxiehaufen werden schließlich zu einer riesigen elliptischen Galaxie verschmelzen. Die vorhandenen Sterne werden absterben, die Bildung neuer Sterne wird fast nicht mehr existent sein und irgendwann auch zum Stillstand kommen. Durch gravitative Wechselwirkung werden die meisten Sterne in den intergalaktischen Abgrund gestoßen. Planeten werden aufgrund des Zerfalls durch Gravitationsstrahlung spiralförmig in ihre Muttersterne oder stellaren Überreste zerfallen. Selbst schwarze Löcher mit außergewöhnlich langer Lebensdauer werden irgendwann durch die Hawking-Strahlung zerfallen. Am Ende werden nur noch schwarze Zwergsterne und isolierte Massen übrig bleiben, die zu klein sind, um eine Kernfusion zu zünden, und die in diesem leeren, sich ständig ausdehenden Kosmos, nur spärlich bevölkert, voneinander getrennt sind. Diese Leichen im Endzustand werden noch Google-Jahre später existieren, da die dunkle Energie der dominierende Faktor im Universum bleibt. Solange die stabilen Atomkerne und die Struktur des Raums selbst nicht unvorhergesehenen Zerfällen unterliegen und die dunkle Energie sich genauso verhält wie die kosmische Konstante, die sie nun mal zu sein scheint, ist dieses Schicksal unvermeidlich. Diese letzte Ära der Vorherrschaft der dunklen Energie hat bereits begonnen. Die dunkle Energie wurde für die Expansion des Universums vor sechs Milliarden Jahren wichtig und begann, den Energiegehalt des Universums etwa zu der Zeit zu dominieren, als unsere Sonne und unser Sonnensystem geboren wurden. Das Universum mag sechs verschiedene Stadien haben aber während der gesamten Erdgeschichte befinden wir uns bereits im letzten Stadium. Zeit ist hier aber auch ein interessantes Stichwort. Auch wenn wir hier in der richtigen Zeit geboren wurden, oder vielleicht gar einer falschen, sind wir uns immer noch nicht sicher, warum die Zeit überhaupt existiert und vor allem ob sie existiert. Denn die neuesten wissenschaftlichen Forschungen schlagen die Idee der Zeit selbst aus und ersetzen sie durch, nun, durch was genau? Dieses Video wird euch die Antwort liefern. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der letzten Ära des Universums zu treffen.